0: Un corps qu'on aime, un corps qu'on accepte et surtout un corps qu'on respecte, c'est un corps dont on a envie de prendre soin. Donc, ça, nécessairement, ça va avoir un impact positif sur la performance. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 109, images corporelles et troubles alimentaires chez la population athlétique avec Cara Stenward-Belleville. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention, avec temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle, c'est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi à travers mes différentes responsabilités comme conseiller aux entraîneurs, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa, ainsi que mes contributions à des études dans le domaine du développement des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de Temps d'arrêt, eh bien, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Ça peut être Apple Podcasts, Spotify, YouTube, mais aussi les médias sociaux, en incluant Instagram, Twitter, X, Facebook, Threads, euh, ainsi que TikTok. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami Be a friend, tell a friend », comme ils disent en anglais. Ça prend cinq secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif en plus du tien. Pour l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, si tu es un intervenant dans le sport qui touche particulièrement à des sports qui ont des enjeux de poids, je pense que ça va être un épisode pour toi. Ça va être un épisode pour n'importe qui qui est un intervenant et qui a à cœur le bien-être de son athlète parce qu'on va toucher au sujet, je dirais plutôt délicat, mais pas délicat dans le sens qu'il ne faut pas en parler, mais délicat dans le sens que comme, hey, c'est peut-être plus fragile qu'on pense, il faut faire peut-être faire attention à plus de choses qu'on le pensait, au moins que moi je le pensais avant l'enregistration, l'enregistration, hein, l'enregistrement de cette conversation-là avec Cara Stanworth-Belleville. Parce qu'au départ, on discute de l'origine de son intérêt à elle pour l'image corporelle, Par la suite, on enchaîne avec la définition de l'image corporelle en différenciant chez certaines populations, les garçons, les filles, les athlètes et non-athlètes. Ensuite, on parle des facteurs influençant le développement de l'image corporelle pour terminer en discutant de l'approche qu'on devrait prendre aujourd'hui pour adresser ou intervenir à ce niveau-là ou parler de ça entre nous euh, quand il est question, bien entendu, d'image corporelle. Et on a la personne parfaite euh, pour nous parler de ça, euh, Cara, qui est chef de projet chez Équilibre. Elle est aussi nutritionniste et ex-athlète de haut niveau car elle possède, et elle possède un baccalauréat en nutrition de l'Université de Montréal et une maîtrise de cette même université. Elle a contribué à un atelier pour les entraîneurs de l'Institut national du sport du Québec sur les troubles alimentaires chez les athlètes. Elle se spécialise spécialise dans les problèmes liés à l'image corporelle et aux troubles alimentaires, en particulier chez les adolescents. Son expertise vise à promouvoir une image corporelle positive lors de la pratique d'activités physique soutenant jeunes et adultes. Et donc, comme je vous ai dit un peu dans mon introduction, je pense qu'on a la bonne personne et on On amène ou j'amène sur la table, on amène, Cara et moi, un sujet particulièrement important, euh, c'est-à-dire la façon dont on doit approcher l'image corporelle dans le sport, mais aussi dans la société. Je sais que moi, c'est un enjeu qui me parle parce que je fais des réalisations dans les dernières années que j'avais peut-être pas faites dans les autres années. Et on en parle justement dans notre conversation. Donc tout le monde, je vous dis encore un gros merci d'être avec moi dans l'aventure de temps d'arrêt. Je vous souhaite un bon podcast. Et puis là, bon, tu si sais, tu me parles du fait que tu as nagé et tout ça. Euh, mais là, aujourd'hui, en ce moment, comme tu as vraiment un gros intérêt personnel pour l'image corporelle, ouais. euh, est-ce que ça vient justement un peu de ton passé d'athlète? C'est-tu de là que c'est ça? Sort? Parce que moi, en fait, ce que je suis curieux de savoir, question plus générale, c'est... D'où est-ce qu'on en vient à se spécialiser dans un sujet qui est aussi niché que l'image corporelle?
0: Oui, bien, en, en plus ça, en fait, dans le fond, euh, moi, j'ai nangé depuis 6-7 euh, de, de ans jusqu'à 23 ans. Donc, euh, tu sais, je dirais, moi, le sport, ça m'a apporté tellement de choses, puis je changerais mon expérience pour, pour rien au monde. Il y a tellement eu de, de bénéfices, puis de, 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 d'expériences positives. Euh, si, c'était, si c'était à refaire, je le referais. Euh, Euh, Peut-être justement un peu différemment, par contre, parce qu'en effet, dans les milieux où moi, euh, j'ai grandi vraiment euh, plus au niveau du contexte sportif, de l'environnement sportif, euh, il y avait beaucoup de, de de commentaires qui se faisaient, c'était une culture euh, malheureusement où est-ce que l'apparence euh, prenait beaucoup de place, euh, donc ça l'a un petit peu teinté justement euh, beaucoup mes, mes, mes pensées quand j'étais plus jeune, ma confiance, euh, je voyais l'impact que ça l'avait aussi sur sur mes coups de pierre. En fait, je veux pas depuis que je suis quand même toute jeune, c'est une c'est, c'est cette préoccupation que j'avais par rapport à l'apparence puis à l'importance entre guillemets. Que je, que je pouvais avoir avec cette, la performance. Euh, c'est ça, ça a beaucoup teinté euh, euh, mon passé. Et donc, dès que euh, j'étais, euh, je te dirais, plus vers euh, cégep, là, c'est là que j'ai développé justement un intérêt un petit peu plus pour la nutrition. Euh, je ne peux pas dire que c'est nécessairement sain. Euh, quand je suis rentrée... Euh, en nutrition, je, je, je dirais que ça a été comme la meilleure chose qui m'est pu m'arriver, moi, euh, Ou est-ce que ça m'a vraiment... Ça m'a complètement changé de perspective. Ça m'a vraiment donné une, une meilleure euh, vision d'ensemble de ce qu'est-ce qu'une, qu'est qu'une alimentation saine, des comportements, puis une relation saine avec le corps, l'activité physique, puis euh, la nourriture. Pis ça m'a permis justement de faire, oh, ok, <rire> il y a quelque chose qui se passe, là, dans, du moins dans, dans le milieu où j'étais, où est-ce qu'il y a, il y a quelque chose à faire. Fait que Je me suis vraiment intéressée davantage à la nutrition sportive et aux troubles de comportement alimentaire. J'ai fait ma maîtrise sur le sujet. Euh, J'ai travaillé un petit peu en en, en clinique les premières années... de ma carrière. Enfin, pendant comme 4-5 ans, j'ai travaillé justement plus avec les athlètes qui avaient des troubles de comportement alimentaire. Et ça m'a amené justement chez Équilibre, euh, qui est un, dans le fond, nous, on est un organisme à euh, but non créatif qui, euh, qui travaille sur tous les enjeux en lien avec l'image corporelle. Donc, on travaille sur tout, tout, tout plein de sujets, pas juste euh, en lien avec le sport et l'activité physique, là, mais on travaille avec tout type de professionnels de la santé, en petite enfance, en milieu scolaire. On est vraiment euh, tout plein, euh, on a tout plein de, de, de différents. Euh, projets en cours, que ce soit pour développer des programmes d'intervention, des campagnes et tout ça. Mais euh, moi, étant vraiment euh, un petit peu plus intéressée justement aux enjeux euh, en lien avec le sport climatique corporel, euh, bien, c'est sûr qu'en ce moment, c'est, c'est systématique, là c'est ce qui m'allume le plus.
1: Ben, tu d'un, je peux le sentir dans tous les échanges qu'on a eus dans les dernières semaines, clairement que ça, ça t'anime, puis il y a une passion pour ça. Mais là, si tu me le permets, je, je reculerais peut-être un peu en arrière dans tout ce que tu viens de me dire. Euh, tu sais, donc là, tu t'es rentré justement en nutrition, puis de la façon dont t'en parlais, puis dis-moi là si je me trompe, là, ça ne me dérange vraiment pas que tu m'exposes sur la place publique, tu sais, <rire> mais ça a quasiment eu un effet thérapeutique pour toi un petit peu, tu sais, ou est-ce que comme tu as compris des choses que tu avais peut-être juste vécues dans le passé, mais que tu n'avais pas mis des mots dessus? est-ce que, Puis, puis en fait, je serais surtout sur... curieux de savoir, parle-moi un peu de comment est-ce que ton arrivée en nutrition a, a changé justement ta perspective puis a influencé un peu ta compréhension de tout ce que tu nous mentionnais. Oui,
0: ben, je, je veux dire, moi j'ai... Eu des... C'est comme très parenthèse personnelle, mais moi, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de. de... J'ai jamais eu un trouble alimentaire diagnostiqué. J'ai eu, on appelle ça un, un trouble alimentaire euh, non spécifié, où est-ce que tu, tu réponds pas nécessairement à tous les critères, etc. Mais c'est là que j'ai réalisé, pour la première fois de ma vie, que tous les comportements, que quasiment qui étaient encouragés dans le milieu où j'étais, hmm. c'était des troubles alimentaire essentiellement. Mmh. Fait que ça m'a comme réveillée un petit peu, je pense, par rapport à ça. Puis euh, euh, on dirait que c'était tellement normalisé, c'est ça, que je m'en suis comme jamais rendu compte. Puis c'est quand même un phénomène qu'on observe chez les athlètes retraités aussi, ou que du moins qui, 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 qui sont un... plus âgés, là, c'est pas ça que je veux dire, mais qui, qui, sont, qui, <rire> qui, qui sont plus loin peut-être dans leur carrière. où Ça peut prendre un moment ouais. pour réaliser que tel type de, de comportement que j'ai vécu ou telle situation ou telle expérience, c'était peut-être pas tout à fait normal ou sain. Ça peut ah. prendre un, un, un moment pour le réaliser. Puis je pense que si j'étais justement dans cette période de, de ma vie-là, début vingtaine, où est-ce que tu prends un peu de recul puis tu as un meilleur jugement critique par rapport justement à ces expériences-là mm-hmm. puis avec tout ce que j'étais en train d'apprendre en nutrition... Euh, ça m'a comme éveillé. L'expérience par rapport à d'autres, ça peut être complètement différent aussi, parce que j'en connais des, 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 euh, des personnes qui sont rentrées en nutrition, puis ça peut faire l'effet contraire. T'sais, ça peut éveiller au contraire des préoccupations qui n'étaient pas là. Euh, ouais. Donc, tu sais, à chacun son expérience, puis à, à chacun, ça, 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 c'est ça. Mais euh, moi, ça a eu cet effet-là de me réveiller par rapport à « Oh mon Dieu, OK! <rire> » C'est pas tout à fait pas normal. <rire>
1: Ben oui. Puis, tu sais, ça, je pense que ça se transpose à plein mmh. d'autres aspects, autant au niveau de la culture, euh, du leadership, des discours que tu vas avoir peut-être dans le vestiaire, dans une équipe, jusqu'aux troubles alimentaires qui sont peut-être renforcés, et encouragés. Euh, tu t'en rends pas compte tant que tu ne sors pas de là parce que, tu sais, le sport en bout de ligne est notre sport qui nous est propre à nous dans nos expériences d'athlète. C'est tout à temps une bulle, mmh. tu sais. Ça peut être une bulle de 15 athlètes, ça peut être une bulle de 60 athlètes, c'est une bulle, puis c'est un microcosme où est-ce qu'il y a une chambre d'écho de personnes qui se renvoie des comportements puis des attitudes que c'est comme accepté puis c'est toléré tu sais, dans son milieu. Puis clairement, là qu'on, on va plonger en profondeur dans l'image corporelle parce que moi, c'est... c'est c'est mon, c'est mon intérêt numéro un le fait que tu sois là, tu sais, euh, C'est quelque chose que, à laquelle je, En fait, je inconscient d'eux jusqu'à à peu près il y a six yeah. mois. Tu sais, qui, c'est quoi? Puis qu'est-ce que ça comprend? Puis en fait, je ne connais pas encore grand chose à part que je veux en savoir plus par rapport à ça, parce que il euh, y a eu des événements qui sont passés là, dans, dans le cercle de mes yeah. jeunes filles. Là, euh, puis tout ça. Mais là, je m'en, je m'en peux pas te demander, je peux pas m'empêcher de te demander de parler de troubles alimentaires qui sont normalisés dans l'espace sportif, mais qu'on ne se rend pas compte que c'est des troubles alimentaires avant oui. qu'on sort. Sans nécessairement se parler peut-être de ce qui est spécifique à toi, mais plus en général, as tu peut-être deux, trois exemples de troubles euh... alimentaires en fait, que, en réalité, c'est comme juste normal? Juste pour clarifier,
0: dans le fond, c'est des comportements qui okay. peuvent être, des, dans le fond, des, des, des symptômes de troubles alimentaires, par exemple. Fait que c'est pas nécessairement okay. comme en fait. le trouble alimentaire est normalisé, c'est plus que les comportements peuvent être normaliser. Donc, le fait, par exemple, euh, tu sais, de, 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 de... Je pense beaucoup à... Ce qui me vient, c'est l'entraînement excessif, par exemple. Donc, d'utiliser, parfois, euh, l'entraînement euh, comme forme de, de punition ou pour toujours en mettre plus. Donc, déjà, qu'on s'entraîne, tu t'entraînes, par exemple, 20-25 voire même 30 heures par semaine dans ton sport, que ben ah ben pour atteindre cet idéal-là ou cet objectif-là corporel, on va faire en sorte que tu t'entraînes encore plus. Euh, Donc ça, euh, ça peut être Justement, un type de de comportement qui peut être un peu plus normalisé. La restriction alimentaire aussi, euh, de vraiment avoir beaucoup de règles externes qui vont gouverner ce qu'un athlète peut ou ne peut pas manger. Euh, C'est sûr que ça, c'est tout sur un spectre aussi au niveau de la restriction puis au niveau des comportements qui qui, qui peuvent être euh, plus extrêmes. Il y a tout aussi des des formes de de compensation qui peuvent mener à... euh, justement, des, 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 des ce qu'on appelle des « binges », bref. Donc, euh, mm-hmm. ça, c'est ce genre de, de, de comportement qui peut être plus normalisé, mais c'est souvent un peu moins dans l'extrême aussi. Là, ce que je suis en train de nommer, c'est, c'est peut-être un petit peu... Euh, ça, ça peut-être parle pas à tout le monde, parce que, mon Dieu, qui okay, c'est comme extrême, comme commentaire, mais ça peut être des petits... C'est, c'est tout un petit peu des, des micros actions des, des, des petites choses qui, à tous les jours, viennent... T'sais, on n'incupe que ça. Euh, ça, ça. Ça vient créer justement un peu toute cette préoccupation excessive qui peut mener justement vers le développement de ces comportements-là qui peuvent être plus euh, problématiques et éventuellement trop alimentaires. Je pourrais vous parler un peu de ce spectre-là, euh, de, de, de l'insatisfaction jusqu'à l'obsession, mais euh, ça peut être des petits commentaires du genre... Euh, tu es allant de hey, euh, tu en forme, tu perdu du poids, à, mmm, mange pas euh, le pain, hein, on sait que euh, ça va paraître demain, ou, tu es tout petit... petit. C'est, c'est, c'est pas quelque chose du tout qui est unique au sport, là. Ça, c'est quelque chose qui, qui est omniprésent oui. dans la société d'aujourd'hui, où est-ce que ce discours-là, autour de tout... de de quoi qu'on a de l'air, de tout ce qu'on mange, de comment on bouge, quand on bouge, la durée qu'on bouge, c'est beaucoup, beaucoup commenté. Puis il y a a beaucoup de de messages, de de fausses croyances qui sont véhiculées à travers ces ces, ces types de commentaires-là, par exemple.
1: Ben tu sais, le commentaire que tu me parles de micro-action, moi il me parle beaucoup, tu sais, euh, moi qui essaie d'être positif et d'encourager le monde dans la vie à être en santé, tu sais, j'arrive de mon voyage justement en, en Angleterre, puis il y a un de mes collègues que la dernière fois que je l'avais vu, tu sais, il était un petit peu en surpoids, tu puis d'un coup comme, euh, quand je l'ai rencontré en Angleterre, il était comme, hey, il avait vraiment l'air plus en shape, puis j'ai dit exactement ce que tu veux dire en anglais avec mon accent francophone, tu sais, mais j'ai dit, hey, comme, hey, pour vrai tu as l'air, l'air plus en forme depuis la dernière fois qu'on s'est vu vus. Euh, je ne sais pas si tu, tu fais un effort, mais tu l'air vraiment plus en forme. Oui. Sa réponse a été comme de dire, ben oui, justement, à cette heure, je m'en vais à l'école en vélo à oui. chaque jour. T'sais. C'est un professeur oui. universitaire, fait qu'il a fait des changements de comportement. Mais là, tu me dis ça, moi, ça fait augmenter mon sentiment de culpabilité. Fait que je te remercie ben, pour c'est ça. C'est pas l'objectif euh, non plus. Comme je dit, c'est tellement normalisé
0: dans notre société. C'est tellement, tellement omniprésent ouais. que... Euh, c'est là, là, l'exemple que j'ai donné, ça serait un exemple de de commentaire qui se dit positif, comme ça se veut un compliment. Donc, ça, c'est souvent... euh, Je pense que de plus en plus dans notre société, on on, on est conscient qu'un commentaire négatif ou une moquerie ou une insulte, c'est pas correct, mais on n'a pas encore tout à fait... Cette sensibilisation par rapport à l'impact qu'un commentaire positif peut avoir, euh, ça peut être tout aussi problématique parce qu'on sait jamais ce qu'on est en train... D'encourager chez quelqu'un. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on est en train, euh, comment ça va être reçu. Qu'est-ce que... Peut-être que la personne, par exemple, elle, est, euh, euh, elle vit une situation familiale super difficile, euh, puis ça a eu un impact justement sur son, son, son alimentation, son sommeil, il y a tout plein de facteurs de ses habitudes de vie, puis que ça a résulté en une perte de poids, puis on est en train de la féliciter pour son état, puis pas quelque chose qui. qui, qui, qui <rire> qui est nécessairement positif, puis ça vient beaucoup justement renforcer, encore une fois, l'importance qu'on accorde à l'apparence au poids dans la société. Donc, euh, mm. je pense qu'il y a, y a tellement... Tu sais, la première étape, comme tu dis, c'est, oh, c'est ce, 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 de le réaliser ça, puis je, je, c'est, c'est, c'est important de, de, quand tu, tu parles de culpabilité et tout, mais on est tout humain, on a tous des réflexes comme ça, euh, c'est, 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 c'est juste important de... de, de de le réaliser puis de assurer justement que dans nos prochaines que sur des interventions ou tu sais à Noël en famille qu'on se voit pour la première fois puis ça fait longtemps, ben il y a tellement d'autres choses qu'on peut parler, qu'on peut dire, qu'on peut sur, sur lesquelles on peut qu'on peut justement commenter ou débuter une discussion, mais souvent l'apparence, hein, c'est la première chose qu'on voit, que c'est la première chose qu'on a comme le réflexe de commenter, mais c'est d'essayer justement de Oups, T'sais, p- prendre ces deux petites secondes-là pour essayer d'aller creuser et d'aller un petit peu plus loin pour aller plus vers l'être que le paraître.
1: Oui, ouais. Fait que ce que j'en comprends, il y-, y a deux éléments. La première affaire, c'est... L'intention était clairement bonne dans ce que je te confirme que l'intention était bonne, tu oui. ensemble dire que ça arrive oui, souvent justement que l'intention c'est pas est bonne, c'est, c'est,
0: c'était pas c'est pour euh, pour nuire, tu sais. Mais c'est,
1: c'est mm-hmm. mais <rire> le jeu c'est qu'on lance un dart dans le fond sur une cible ou est-ce qu'on prend une chance que en fait comme mon collègue il s'était mis à faire du vélo à chaque semaine puis lui c'est, il est plus actif physiquement qui est quand même quelque chose de positif mais quand je dis qu'on prend un dard et qu'on lance sur une cible, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on lance sur une roue qui tourne. C'est qu'en bout de ligne, on ne sait pas. C'est peut-être justement quelque chose de plus maladif qu'on est en train de renforcer parce que la personne, a décidé qu'elle mangeait juste 500 calories par jour au lieu d'être plus active. Alors que je pense, dans le cas de mon collègue, pour connaître plus intimement, je pense que c'est juste en bout de ligne, il n'était pas tant actif. Maintenant, il est plus actif. Il a développé des nouvelles habitudes que moi, je considère saines. Mais en bout de ligne, là, ce qui arrive à mon deuxième point, ce que tu me dis, c'est commence-t-on la conversation par autre chose? Puis, est-ce que c'est ça la seule alternative Parce que moi je me mets dans cette situation là, tu j'aime ça encourager les gens puis tout ça, puis surtout on, on est dans le milieu de l'activité oui. physique. Um, c'est quoi l'autre alternative ou qu'est-ce qu'on peut faire autre que de dire hey, euh, hey je suis content de te voir t'as, t'as vraiment l'air ouais. en forme qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on ça, commence par un autre sujet complètement mais c'est que t'as l'air en
0: forme on se base sur l'apparence de la personne pour insinuer qu'elle est en ah oui, forme oui tout à fait puis on sait pas vraiment on, on peut on peut jamais savoir de la... on ne peut jamais, jamais 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 savoir en regardant quelqu'un c'est quoi ses habitudes de vie Oh, fait que, tu disais justement d'encourager, on est dans la motivation, on aime ça, Ben, peut-être que juste simplement en demandant comme hey, ça va, qu'est-ce que tu as fait euh, je sais pas on était quand... dans quel mois quand tu l'as vu, mais cet été, peut-être que tu aurais fini par parler du fait qu'il avait fait plus de vélo puis qu'il au travailler en vélo, puis tu quand même ça aurait fini à la même place d'encourager ce comportement là dans le fond qui est tout à fait bénéfique puis plaisant et positif dans sa vie en ce moment, sans avoir insinué que ça a eu un changement au niveau de son apparence puis que si tu le valorises par ça.
1: Ouais. Puis, bien je ris pour deux raisons. Là. Tu sais, je ris pas parce que c'est très sérieux ce que tu dis. veux <rire> parce que j'ai pensé à un mème tu sais, quand tu disais ça. Puis, le meme auquel j'ai pensé, c'est, c'est quelque chose qui circule sur Instagram. Ça fait peut-être quatre fois que je l'ai vu. Puis, tu sais, c'est comme... Euh... Mon apparence, là, si là, je parle de moi, fait que je peux je vais dire ce que je veux. Là. Je peux juger mon apparence autant que je veux, c'est la mienne. Euh, mais le, le point avec ça, c'est de dire, euh, si les gens me voient, ils, ils peuvent clairement dire que je m'entraîne, mais ils peuvent aussi clairement dire que je ne dirai jamais non à un, à un biscuit. Mmh. Puis je pense que ça représente, en tout cas, moi mon, mon image corporelle quand je vois ça. Là, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut, euh, qu'il faut juger et, et ça. C'est quand tu m'entraînes,
0: justement, que euh, ouais. c'est mon image, je peux dire ce que je veux, souvent, les commentaires, qu'on se fasse soi-même... C'est souvent ceux qui sont le plus durs et le plus dommageables. Ça, c'est mmh. aussi une forme un petit peu de, d'internalisation euh, qu'on est en train de faire. Puis euh, souvent dans, dans, le, le, dans le non-verbal, dans le. dans tout ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on vient un peu. Euh, euh, oui, mais interdis- interdis- intégré, ça va finir par paraître, quelque part, dans nos pensées, nos croyances, dans qu'est-ce qu'on va dire, ces micro-mots. Fait tu sais, c'est, 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 cette internalisation-là puis ce qu'on pense de nous-mêmes ouais. peut avoir une influence aussi, évidemment, sur nos comportements puis notre propre perception, mais aussi sur comment on va interagir avec le monde autour de nous. Puis, tu ouais. nous, comme un peu... Euh, comme n'importe n'importe quel un peu modèle écologique ou est-ce que tu notre société a un impact sur nous puis c'est sûr que les industries puis les les ces grandes institutions là ont beaucoup d'impact puis peuvent c'est sûr que eux ils peuvent contribuer à faire changer les choses, mais au, au niveau de notre microsystème, ben nous aussi on peut avoir un impact sur euh, notre milieu. Notre milieu a un impact sur la société. Fait que mm-hmm. c'est des petits changements comme ça. Euh, fait que même la façon dont tu parles à toi, même à partir d'aujourd'hui, mm-hmm. Mm-hmm. en faisant ces petites introspections <rire> ré- mm-hmm. là, puis essayer de te parler justement plus positivement, euh, ça va avoir un impact sur ton milieu aussi puis sur toi-même.
1: <rire> mais là, tu sais, tu... là, c'est là qu'on voit la différence entre un amateur et là... une experte tu sais, du sujet. Moi je, moi, je voulais faire juste une blague, mais là, toi, tu, tu, tu dégossé, sens puis pour moi, c'est fou, pis c'est important qu'on souligne parce que moi, je fais ce petit commentaire-là que, que j'espérais que ce soit une blague, mais toi, pour ça, tu es comme conscient de toutes les ramifications potentielles, <rire> de ce qui peut arriver par rapport à ça. Puis tu vois que je, je deal avec cette réalité-là, tu sais, par l'humour. Parce que là, moi, j'avais envie de r- enchaîner en ce moment en disant Hey, si tu goûtais au dessert de ma conjointe, tu me comprendrais, tu sais. Mais encore là, tu ça fait encore que ça valide des comportements puis tout ça. Mais là, tu on parle d'image corporelle. Puis je pense qu'un des éléments importants euh, que moi je veux différencier, c'est un, c'est quoi. Puis deux, est-ce que ça touche autant, mettons, les, les garçons que ouais. les filles, tu parce qu'on va avoir tendance à penser les deux. Puis je sais que c'est comme deux questions séparées, mais moi, je voulais lancer ça là-dessus parce que c'est un peu l'intérêt interne que, que j'avais par rapport à ça. Um, mais en bref, c'est, c'est quoi l'image corporelle?
0: Donc, dans fond, l'image corporelle, ça, veut, ça, veut, ça réfère vraiment à la perception qu'une personne va avoir de son corps, puisqu'elle croit que les autres perçoivent euh, de, de son corps aussi. Donc, c'est toutes les pensées, les jugements, les émotions, les sensations qui sont reliées autant euh, au poids qu'au format corporel. Euh, qu'aux capacités fonctionnelles. Donc ça, ça veut dire euh, tout ce que notre corps, par exemple, nous permet euh, de faire, de vivre, euh, d'exprimer. Euh, c'est, c'est tout ce qui englobe ces, ces, ces fonctionnalités-là. Euh, donc, ce n'est pas ce que le miroir présente. Ce n'est pas juste la, la, la silhouette ou l'apparence, mais l'expérience qu'on a de notre apparence qui va se refléter par... Euh, euh, l'acceptation de ce, qu'on, de, de ce qui est ce qui est capable de, d'accomplir dans le moment présent. Euh, toutes les pensées, les croyances qu'on a par rapport à notre corps, l'importance qu'on, apporde, qu'on, qu'on, apporde, qu'on, a, qu'on accorde à l'apparence, euh, toutes les émotions qu'on va ressentir face à notre corps. Et tous les comportements qui découlent de cette perception-là. Donc, comme on parlait tantôt de surveiller son corps, de contrôler, de mettre en, en, en place des comportements restrictifs, par exemple. Euh, donc, l'image corporelle, c'est vraiment un, un, un concept qui est, euh, qui est dynamique, qui est variable, qui est évolutif dans le temps. Donc, il n'y a personne qui va naître avec une image corporelle positive ou négative. C'est vraiment euh, quelque chose qui va se développer euh, à travers le temps, qui peut fluctuer, et qui peut varier en fonction de tout plein de différents facteurs, euh, comme l'âge, les stades de vie, toutes nos expériences, euh, euh, nos expériences de vie. Euh, donc, c'est vraiment une perception qui, 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 qui est comme sur un, sur un spectre. Une meilleure satisfaction corporelle va être associée à des comportements qui sont plus favorables à notre santé, à notre bien-être psychologique. Tandis que de l'autre côté, plus il y a de l'insatisfaction, plus ça peut mener justement vers une relation qui est plus difficile avec son corps, mais la nourriture, l'activité physique, ça peut mener à à différents problèmes psychologiques également. Ceci étant dit, c'est normal de ne pas aimer à 100% du temps, à tous les jours, 24 heures sur 24, toutes les parties de notre corps. Okay? On a des journées, euh, tout le monde, ou des moments où on peut se sentir un peu moins en confiance, un, un petit peu moins en amour avec toutes les parties de notre corps, puis c'est, c'est, c'est normal. Euh, surtout dans la société, qu'on euh, parlait tout à l'heure, dans laquelle on vit, où est-ce qu'il y a une énorme pression pour se conformer à toutes les normes, les standards, les idéaux de beauté. Euh, on se fait bombarder par que ce soit par les réseaux sociaux, l'industrie de de du fitness, mode, médias, publicité, toutes les, les compagnies qui essaient de nous vendre des choses pour nous dire que oh mon dieu on pourrait donc être meilleur. Euh, ça a beaucoup 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 de tu sais on est on est ça c'est des normes sociales ça c'est quelque chose qu'on a été on n'a pas été né avec ces ces, ces pensées là c'est quelque chose qui nous a été vraiment mm-hmm. inculqué. Euh, donc, euh, avec une, quand, sur le spectre, je reviens à ça, sur, euh, quand on est plus dans une, une légère insatisfaction corporelle, on pourrait dire, c'est là que on peut, par exemple... Euh, m- Moins aimer certaines parties de notre corps, mais quand même en apprécier d'autres. L'espace-temps va pas nécessairement être majeur. Fait que ça va pas prendre toute la place de, de cette préoccupation. Prendra pas nécessairement toute la place. L'humeur demeure quand même positive. Euh, Puis il y a peu ou pas de comportements justement restrictifs ou de contrôle qu'on va mettre en place. Plus on avance, bien plus puis ça peut être une. Plus on avance, c'est plus vers la, la préoccupation excessive par rapport au poids qu'on appelle. Donc, ceci c'est où est-ce qu'on va avoir une préoccupation au point qu'elle va porter atteinte à notre santé physique ou notre santé mentale. Donc, c'est là que whoop, l'humeur, les pensées, les attitudes, les comportements peuvent être plus affectés. Euh, l'investissement qu'on va avoir dans le, le contrôle de surveiller son corps, Pour penser ici à, à les peser ou prendre des mesures anthropométriques, de, de se comparer dans des vêtements, des choses comme ça... Euh, on va beaucoup ruminer, justement, par rapport à... à ça prend beaucoup de place. Euh, il peut y avoir de la honte, de la colère, des émotions plus négatives qu'on peut ressentir par rapport à, à, à notre corps puis nos capacités, justement, fonctionnelles à cet égard-là. Et au bout du spectre, on a les obsessions. Donc, c'est là qu'au niveau... Tu sais, ça altère vraiment le fonctionnement d'une personne. Donc, ça prend vraiment toute la place. Toutes les, les, il y a des pensées et des idées qui sont très intrusives par rapport euh, son, euh, par rapport au corps. C'est là, c'est là aussi qu'on va retrouver les troubles de comportement alimentaire aussi euh, par rapport à, à ces profils-là. Euh, c'est, ça va influencer la concentration, que ce soit à l'école ou au travail. Ça peut découler vers les problèmes relationnels. Donc, ça prend vraiment toute la place. Donc, ça c'est vraiment l'extrême ouais. du spectre. Puis, je trouve ça important un peu d'en, d'en parler de ces nuances-là parce que, comme tu disais, ben oui. euh, est-ce que c'est plus un enjeu de fille, un enjeu de garçon? ben tu sais... Euh, c'est, 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 c'est pas juste les filles, c'est, c'est certainement aussi les garçons. Euh, au niveau des adultes, je n'ai pas de statistiques par rapport à ça, mais euh, au niveau des adolescents, dans la dernière enquête de santé des jeunes du Québec, on a euh, sondé qu'il y avait euh, 55 des jeunes euh, québécois euh, au secondaire, donc les adolescents, euh, qui étaient insatisfaits de leur corps. C'était 57 des filles et 54% des garçons. Donc, hmm. le, le, l'insatisfaction, elle est présente chez les deux. La façon que ça se manifeste va être différente. Donc, par, c'est logique au sens où est-ce que les idéaux de beauté sont pas pareils chez les garçons puis chez les filles. Euh, plus je parle vraiment de façon très genrée, là, mais euh, ouais. dans les personnes, par exemple, qui vont s'identifier plus femme, ben, il y a un différents types de, de, de stéréotypes et de, de normes de beauté qui, qui, qui sont différentes de ceux qui sont s'identifier euh, comme des hommes. Donc, euh, la façon dont on manifeste les types de comportements peuvent être différents. Donc, c'est super important de comprendre à travers un peu tout ça que c'est pas parce qu'un jeune ou un athlète ou un adulte, peu importe, est fier de son corps de façon un peu superficielle que ça veut nécessairement dire qu'une image corporelle positive. Okay. C'est possible que yeah. l'importance que la personne accorde à l'apparence prenne beaucoup de place, qu'il surveille régulièrement son corps, euh, qu'il, qu'il essaie de, de, de tout le temps viser pour un, 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 un idéal, puis ça, ça fait en sorte qu'il va en mettre en place des, des comportements de contrôle ou de restriction. Bref, donc euh, c'est, c'est, c'est important de, de comprendre que, parce qu'on a eu des, des, J'ai eu des, des témoignages, par exemple, euh, là, je, je reviens au milieu sportif, où est-ce qu'on peut dire comme Ah, ben, moi, je, je suis dans un groupe de garçons, puis, tu sais, ils se prennent des selfies devant le miroir, puis je vois qu'ils s'aiment, fait qu'ils n'ont pas de problème. Ça ne veut, veut pas du tout dire qu'il n'y a pas tous ces comportements-là ou ces pensées-là qui, qui, qui mm-hmm. se mettent en place à cause que c'est. c'est... Comparativement, par exemple, à, à, la, à ce qui peut se passer où, où les, chez les filles, où ils peuvent, par exemple, euh, plus euh, nommés directement comme quoi euh, ils sont pas bien dans leur corps, par exemple. Ce n'est pas parce que c'est n'est c'est pas manifesté de la même façon que c'est n'est pas euh, pour autant un enjeu au niveau de l'image corporelle.
1: puis C'est là que dans tout ce que tu viens de dire, moi, ce que je trouve qui est difficile à cerner, mmh. c'est de dire quand est-ce qu'un comportement est problématique ou quand est-ce qu'un euh, euh, indique justement une insatisfaction malsaine avec ton image corporelle. Je te donne un exemple. Tu, sais, tu me parlais des mesures anthropométriques tout à l'heure. Mmh. Bien, tu sais, un, une personne qui veut améliorer sa composition corporelle parce qu'elle ne se sent pas bien dans son corps, par exemple, etc. Bien, là, elle va prendre des. peut prendre des mesures anthropométriques autour de son corps. Puis là, éventuellement, c'est un outil quand même important quand tu veux mesurer la progression. Tu sais, nous, on le faisait comme entraîneur personnel quand dans, dans une autre mmh. vie. Tu sais. Donc, c'est là que. Puis, puis moi, le. le le côté délicat là-dedans, c'est que je prends, un, le côté des pinces, là, euh, je m'en rappelle plus le, le terme exact, là, mais les pinces anthropométriques, là, donc pour savoir le, comme l'épaisseur du gras à différentes parties, ou de l'autre côté, mettons, peser, euh, peser le nombre de grammes de quelque chose que tu vas manger, te peser à chaque jour. Moi, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, quand on sait quand même que si on veut s'améliorer, il faut faire un suivi de nos résultats, de notre performance, de nos, de nos caractéristiques, si l'objectif est réellement de s'améliorer. Mais là, moi, la, la, l'incertitude ou l'enjeu ou la chose avec laquelle je... Qu'est-ce que ça me bous- je, ça bouscule un peu dans ma tête? C'est de dire, quand est-ce que c'est simple, quand est-ce que ça ne l'est mm-hmm. pas, tu sais? Bien, c'est,
0: c'est une... La question est simple, la réponse est complexe au sens où est-ce que ce que tu viens de nommer, pour moi, c'est des comportements qui... Moi, m'indiquerait une relation possiblement plus problématique avec la nourriture. Tu sais, au sens où est-ce que de de calculer, de peser, d'avoir ce suivi-là aussi euh, rigide, justement, démontre une certaine. C'est un peu symptôme d'une certaine rigidité alimentaire qui m'amènerait à vouloir poser plus de questions par rapport à mon expérience de ta relation puis tu sais, je veux pas là faire un... un...
1: <rire> non, non, mais c'est, c'est pas <rire> moi, là, c'est je suis pas... Non, non. Mais... En fait, c'est pas nécessairement moi, c'est des oui, gens. En oui, fait, non, c'est vraiment de mon background oui. d'entraîneur oui. personnel puis de préparateur oui. physique. Parce que les préparateurs physiques, ils vont dire, ben là, moi, il faut que je les prenne les pinces. On est dans un sport ou est-ce que, oui. euh, tu sais, t'es l'affaire comme, je sais pas, moi, la composition corporelle est importante pour euh, le poids que tu vas faire pour te qualifier pour telle oui. compétition. Fait que c'est vraiment de ce côté-là. Tu les trois exemples, t'es oui, pas personnel. Oui, en fait, t'es vraiment, en fait, personnel par proxy, oui, si oui. on veut, Tu vois ce que je veux dire. Ça nous ramène un peu, justement,
0: un peu au de la guerre, <rire> de l'importance ouais. qui est accordée à l'apparence puis au poids en sport. Puis c'est quelque chose dans la culture sportive qui est très, très... Mais dans la société en général, qui est très, très présente, mais oh, dans, ouais. la, 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 dans le sport également, ça se manifeste différent, différemment dans tout plein de différents sports, mais cette mentalité-là du... Du sin to win, puis la présence, puis la pression des idéaux athlétiques pour la performance, euh, c'est très puissant, puis c'est très présent. Euh, puis souvent, bien, le premier réflexe qu'on peut avoir justement pour euh, améliorer une performance, ça va être comme Ah, oh, ben, il faut que je travaille sur la, le poids et la, la contention corporelle. Ça euh, fait que oui, le poids peut avoir une influence euh, sur la performance, mais la perte de poids n'est pas directement associée à des meilleures performances. Le poids, mm-hmm. c'est loin d'être un facteur sur lequel une personne a le plein contrôle. Il y a énormément de déterminants euh, qui vont influencer le poids. Euh, on a les, des éléments au niveau euh, euh, biologique. Donc, euh, par exemple, la génétique peut être, mm-hmm. euh, peut être de 20 à 70 de notre poids, peut être déterminé par notre génétique. Euh, donc, on s'entend que ton contrôle là-dessus est pas euh, nécessairement euh, euh, très élevé là, dans, certains, euh, dans la majorité mmh. des, des situations. Euh, on a des facteurs, justement, euh, plus euh, environnementaux, ton statut socio-économique, tes traits de personnalité, tes habitudes de vie. Il y a énormément de facteurs euh, mmh. qui influencent le poids qui ne sont pas modifiables. Donc, de penser qu'on a le plein contrôle sur notre poids, que c'est une question de volonté puis que c'est une simple formule mathématique, c'est, 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 euh, c'est pas vrai. Donc, euh, c'est ça. Le, 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 le poids en tant que tel, c'est, c'est vraiment loin d'être euh, un facteur mm-hmm. sur lequel quelqu'un a plein de contrôle, puis c'est certainement pas le seul. Euh, facteurs évidemment de, de la performance, il y, a, il y en a tellement plus, puis en, essayer, en essayant de trop contrôler, de manipuler, de, de modifier son poids ou sa composition corporelle au-delà de la capacité de notre corps, parce qu'on a tout un poids euh, naturel qu'on appelle, euh, bien, on risque de vraiment compromettre d'autres facteurs euh, de la performance, mais aussi de la santé. Au niveau de la performance, bien, si on est tellement rigoureux puis on est, on, on, est, on, est, on est en train de tellement contrôler qu'on est en carence, qu'on est en manque d'énergie, c'est sûr que ça va affecter nos, notre sommeil, notre récupération, notre concentration. Euh, ça, 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 ça peut nuire à, à notre humeur, notre confiance. Vous savez, il y a beaucoup d'éléments euh, qu'en essayant de, de, de contrôler ce paramètre-là, ça vient causer beaucoup plus d'enjeux d'un non, autre. Hein? Euh, puis, si Mais tu me oui.
1: permets, je ferais peut-être du pouce un peu ce que tu viens de dire, parce que pour moi, c'est un enjeu, je pense, qui touche à, à plusieurs entraîneurs puis plusieurs personnes là-dedans. Puis je vais donner un, un, un oui. étude de cas, là, je ne t'avais pas préparé à ça, fait que pardonne-moi, tu sais. Mais euh, bon, si je ne me trompe pas, il y a un consensus paper, là, donc un article consensuel, là, je ne sais pas si la traduction elle est parfaite, mais bref, un article de plusieurs personnes. ce Paper qui est sorti quand même récemment qui disait que les athlètes féminines qui avaient, euh, qui mangeaient pas assez de calories ouais. par jour, ça l'entraînait comme beaucoup de problématiques. Puis le chiffre exact, je pense que c'était 30 kilocalories par kilogramme de masse maigre, ou peut-être livre de ouais. masse maigre, là, bref, citez-moi pas, pas là-dessus, kilo, allez voir, on le mettra en chaud. référence, ouais. mais, mais c'est 30 kcal ouais. par kilogramme de masse maigre. Ça, je me rappelle clairement du chiffre. Mais tu sais, mettons, une athlète, dans ce cas-là, dans un sport, on va dire, euh, technico-artistique, qui a, justement, les gens au cerveau autour d'elle, probablement qu'elle ne mangeait pas assez, qu'elle ne mangeait pas le trilan. Kilocalories. Puis pour mettre en contexte les gens, ce qui sort dans le, le Consensus Paper, c'est de dire que si tu ne manges pas ça, bien, ça va avoir des in- un impact sur tes fonctions biologiques que, so- biologiques, que ce soit tes hormones, ton système reproductif, puis tout euh, un, un paquet c'est de puis... fonctions. Oui, exactement. Oui. Exactement. En lien avec le REDS. Fait que si tu veux ouais. éviter ça, et on établit comme baromètre qu'il faut que tu sois en haut de 30 kilocalories par kilogramme ouais. de poids, euh, quelque chose comme ça. Mais là, cette athlète-là, si elle est tout le temps en dessous de cette marge-là, c'est ce qu'on dédié, puis que là, par la suite, elle va arriver qu'elle a besoin de calculer ses calories au point d'augmenter ça pour être au-dessus du seuil de 30 kcal. Est-ce que c'est quand même quelque chose de problématique? C'est là que moi, la relation que j'ai avec, ou la perception que je trouve vraiment difficile, c'est de dire, à quel point on suit, à quel point on ne suit pas oui. quand est-ce que c'est bien, possible. Je que... Que... Puis je sais qu'il y a des entraîneurs Mais qui ont, oui. ont plein de défis avec Et bien, ça. T'sais, là, t'sais. Pour
0: répondre à ça directement, tu sais, je, je veux dire, moi, j'ai une approche qui n'est pas centré sur le calcul, sur les portions. Okay. Euh, c'est beaucoup plus en, en lien avec l'alimentation intuitive, où est-ce que tu fais confiance à ton corps par rapport à ce qu'il y a de besoin euh, en termes de, de tes signaux de, de, de faim, de satiété, de tes envies, de tes préférences. Puis dans un contexte sportif, ça, 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 ça s'applique tout en étant conscient justement un petit peu de, de toute cette... Euh, euh, ce que tu manges avant, pendant, après les entraînements, il y a une petite, tu sais, il y a, mm. pour, euh, structure, ce n'est pas le meilleur mot là, que, que j'ai trouvé, mais il y a quand même quelques applications de nutrition sportive qui peuvent se faire encore dans le cadre de l'alimentation intuitive. Et moi, par exemple, si j'étais pour travailler avec cet athlète-là, ben, moi, en tant que professionnelle de la santé, je suis consciente de ses besoins, mais je ne lui demanderai jamais, n'exigerai pas qu'elle le calcule par elle-même. On va. De, de par nous, notre travail ensemble, euh, travailler sur des objectifs pour augmenter sa consommation alimentaire en fonction de son rythme, de ses préférences, de, sans qu'elle doit calculer euh, précis, précis, précisément, mm-hmm. parce que dans un cas comme celui-là, ben puis, en fait, dans tout, quand on commence à tellement avoir cette rigueur-là, bien, ça peut beaucoup développer, justement, ces préoccupations excessive par rapport à, à, à ce qu'on est en train de manger, euh, puis euh, influencer beaucoup la relation qu'on a avec la nourriture. Donc, là, mm-hmm. ce, c'est un cas, peut-être, un petit peu plus, justement, de dénutrition, où est-ce qu'il ouais. fallait, mais il faut recadrer, puis ça, ben. Comme, il faut respecter. Je pense qu'en train, là, on parlait d'entraîneur, mais je pense qu'en tant que n'importe quel intervenant, il faut respecter ses limites professionnelles aussi, puis se dire, OK, moi, ma mmh. limite est ici. C'est peut-être normal que je ne sache pas quoi faire parce que ce n'est pas mon rôle d'intervenir dans cette situation-là. Mmh. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, il y a vraiment tu une belle opportunité d'avoir ce contact-là avec l'athlète de, de développer justement un espace de, de confiance pour que quelqu'un un athlète puisse venir dire comme hey, je me sens de telle façon je me sens pas bien ok comment puis dire ok bien, comment est-ce que je peux t'aider bien, on est capable un peu de, de dépister qui a un problème, de reconnaître les signes, justement, d'une, de, d'un enjeu, puis de référer à la bonne personne qui va pouvoir prendre en charge puis encadrer cette situation-là euh, selon mm-hmm. euh, euh, l'approche qui est appropriée dans, dans, dans ce contexte-là. Merci.
1: Oui, puis ce qui arrive avec le, le calcul, puis là, on prenait le calcul des calories, par exemple, mais c'est un peu le même principe, selon moi, que les pinces anthropométriques, c'est de dire que c'est peut-être une solution à court terme, mais que la personne, c'est pas une habitude de vie à long terme qui va hey, elle va être capable de reconnaître ses euh, signaux de satiété, elle sera pas nécessairement capable de reconnaître que comme, OK, ben là, hey, quand, quand est-ce que je me sens bien au-delà du chiffre qui est là? Comment est-ce que moi, je me sens bien avec mon corps, tu sais? Puis là, la petite nuance ou le petit aparté sur les entraîneurs m'amène à, à vouloir... T'sais, davantage différencier un peu. C'est quoi un peu le, le portrait de l'image corporelle chez la population générale puis la différence qu'on voit justement chez la population mmh, athlétique? Oui. C'est comme un peu quoi la différence en, entre les deux portraits? Oui. Parce que là, on, on parle de ça, mais des fois, comme on disait au départ, on est tellement dans une bulle qu'on oublie qu'on est dans une bulle. Je suis juste curieux de savoir un peu c'est quoi la différence entre les deux portraits du côté général puis du côté plus oui. athlétique.
0: Mais dans le fond. En, comme, vraiment en général, la littérature euh, euh, observe, dans le fond, que les athlètes, de façon générale, ont une image corporelle plus, plus, plus positive que les non-athlètes. Okay? Fait que dans, euh, il y aurait plusieurs raisons pour ça. Fait que dans un premier temps, les athlètes, bien, ils pourraient justement venir, valoir, ils valorisent davantage tout ce que leur corps permet euh, de, d'accomplir. Donc, le fait que à travers l'activité physique, bien, on a une meilleure connexion, possiblement, avec notre corps, on y fait plus confiance. Euh, justement, le, 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 la fonctionnalité corporelle que je parlais euh, au début, ben elle peut être un petit peu plus... Euh, les athlètes sont plus sensibles à ça. Fait que ça peut agir comme facteur de protection contre l'objectification cette capacité-là euh, de se valoriser au-delà de juste son image. fait que Ça, ça serait un, une des, des raisons pourquoi peut-être les athlètes ont une meilleure... Euh, euh, Ouais, image corporelle générale, que les non-athlètes, donc les gens de la société en général. Il y a aussi beaucoup de bénéfices psychosociaux du sport là, qui peuvent euh, être plus protecteurs aussi euh, au niveau euh, psychologique. Euh, c'est sûr aussi que, en, en raison de, du niveau d'entraînement qui est exigé dans le sport, surtout d'élite, bien, les athlètes peuvent avoir un... un une composition corporelle qui est plus collée sur les normes de beauté véhiculées, euh, en, en guillemets. Euh, donc, euh, tu, tu, justement, tantôt je parlais du 55 des adolescents euh, vraiment général au Québec. Euh, il y a une étude de l'Université euh, de Laval qui a repris cette même méthodologie-là de, de, de l'enquête québécoise puis qui l'a appli- appliquée à un groupe d'élèves athlètes. Puis ils ont observé que c'était 46,5 des élèves athlètes qui étaient insatisfaits de leur corps. Donc, on voit qu'il y a une petite différence. Que c'est cohérent un peu avec la littérature parce que, ils euh, sont un peu plus satisfaits que les non-athlètes, mais ça reste que c'est presque un, un athlète sur deux. Là. Je veux dire, ça reste que c'est des ouais, chiffres qui ouais. sont préoccupants, et qui sont alarmants, mais on ouais. voit un peu cette, cette petite différence-là. Euh, toutefois... Parallèlement à, à tous ces facteurs de protection-là, la littérature nous montre aussi que ben, certains facteurs de l'environnement et de la culture sportive euh, viennent euh, un peu y, y, nuire, donc peuvent avoir l'effet euh, inverse. Euh, c'est, c'est Quand le, notre corps est vraiment mis de l'avant, euh, comme il est quand on, 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 on s'entraîne, quand on bouge, quand on pratique une activité physique, bien, le corps peut vraiment devenir le centre de l'attention, l'acide de plein de, de jugements. Euh, de, de, dans certains sports, euh, le corps est carrément là, exposé, jugé, soumis à des idéaux qui sont vraiment peu inclusives. Euh, toutes ces pressions-là qui sont issues de l'environnement du sport, bien, ça peut venir exacerber justement l'importance qu'on accorde à l'apparence puis ah oui. mène justement vers tous ces messages, ces pratiques qui sont très, très, très centrées euh, sur la perte de poids à tout prix, tout au long de la performance. Mm. Euh, donc, euh, on, on observe justement qu'au niveau comportemental, que euh, les athlètes ont des comportements problématiques plus élevés que les non-athlètes. Donc euh, là, je vais pas te dire n'importe quoi, je, je
1: vais... fait quand, Mais quand, fait que dans le fond, si je comprends bien, pendant que tu, ouais. tu recherches peut-être la, la précision, juste... si un problème, si un problème, le problème est plus grave. Si tu ben, C'est plus de au niveau ça? de, de le,
0: Par exemple, euh, attends, j'essaie de retrouver euh, mon affaire, Donc dans le fond, hmm, je retrouve pas la statistique. Pardon de. de je pense c'est, que c'est c'est correct. toute réserve, là, au, au besoin. corrigez mon commentaire. Mais je, de, mon, de mon souvenir de l'enquête, c'était 65 des jeunes Québécois qui euh, euh, adopteraient euh, ou qui souhaiteraient c- que, contrôler leur poids d'une façon ou d'une autre. Tandis que c'était 4, mmh. c'est près de 80 des athlètes. Donc, on voit qu'au niveau du comportement, de, d'être prêt à mettre en place des, des, des comportements qui peuvent être dangereux, malsains, ben que c'était plus élevé, justement, chez les athlètes. Donc, on voit, justement, que ça veut... C'est pas, c'est un peu, ça revient un peu à mon propos tout à l'heure. de C'est pas parce que tu t'es plus satisfait de ton corps que tu mets pas nécessairement en place euh, des comportements qui peuvent être euh, dangereux pour toi. Euh, donc... Euh... Ça, je vais essayer de retrouver la okay, là, ça ah, pis, non, non, mais
1: ça fait, ça fait c'est, c'est très intéressant. Puis là, comme si on enchaîne mmh. là-dessus, comme là, tu parles un peu des différences entre les deux. Mais moi, je suis curieux de savoir, tu sais, comment est-ce que l'environnement va influencer le développement? Parce que, par exemple, nous, quand on parle du développement des entraîneurs, on parle souvent du développement des entraîneurs et de l'environnement. Mmh. Parce que l'entraîneur fait partie d'un mmh. écosystème sportif dont tu es très bien conscient, dont tu mmh. fais partie d'ailleurs. Tu sais. fait que moi, je suis curieux de savoir, puis, puis je pense qu'il y a des choses qui est importantes à, à réaliser. En fait, je ne sais pas c'est quoi les réalisations qui sont à faire, mais je pense qu'une conversation importante qui doit avoir lieu, c'est de dire, OK, là, mais comme dans toutes les problématiques des athlètes, chez les athlètes, qu'on peut voir chez les athlètes, l'environnement sportif, Influence grandement le, le développement de l'image corporelle ouais. et tout ça. Et c'est là que moi, je, je me suis dit, tu es probablement la meilleure personne à qui poser la question. Comment est-ce que ça l'environnement influence justement le développement de l'image corporelle des ouais, individus tout tu à fait. Sais? Bien,
0: je, je le prendrai encore plus de plus, le plus gros niveau macro encore. C'est comment est-ce que l'image Vas-y. corporelle se développe à la base. Donc, dans le fond, dès qu'on est, euh, comme je disais, plutôt on n'est pas avec une marche corporelle positive ou négative. C'est vraiment quelque chose qui va évoluer, évoluer, <rire> euh, selon plein d'interactions euh, dès la petite enfance. Donc, on peut diviser ça en quatre principaux facteurs. Tu vas avoir les caractéristiques physiques. Donc, par exemple, euh, le genre, l'âge, euh, la puberté, par exemple, où est-ce qu'on euh, sait qu'à l'adolescence, où est-ce qu'il y a eu plein de changements, que les ados doivent s'habituer d'une journée, très rapidement à une grande... Euh, beaucoup de changements, de refaire une image complètement d'eux-mêmes dans une période assez restreinte dans le temps. Euh, Notre poids naturel aussi. Donc, on sait que plus euh, euh, notre poids naturel va... euh, Plus plus l'écart est important, notre poids naturel, puis ce que la société nous dit qu'on est supposé... euh, À quoi on est supposé ressembler, plus il peut y avoir d'insatisfaction corporelle. C'est pas... euh, une corrélation là. c'est pas parce que c'est, ça c'est possible il euh, y a aussi toutes les euh, caractéristiques psychologiques donc y a, on va avoir des traits de personnalité qui peuvent être plus protecteurs pour l'image corporelle que d'autres donc par exemple avoir une meilleure confiance avoir une meilleure estime euh, c'est, c'est euh, quelque chose qui peut, peut davantage nous protéger tandis que par exemple euh, le perfectionnisme, une faible estime, le fait de beaucoup se comparer ou d'internaliser euh, les, les messages et les normes qui nous sont véhiculés, ça va avoir euh, euh, de l'influence. On sait justement que le perfectionnisme, euh, l'auto-objectification, l'internalisation de l'importance qui est accordée à l'apparence, puis l'anxiété corporelle, c'est des exemples de traits de personnalité qui sont plus associés à une insatisfaction corporelle chez les athlètes versus les non-athlètes, surtout en sport euh, technico-esthétique. Donc, c'est là aussi qu'on observe que, ben une situation, une expérience, un commentaire peut influencer quelqu'un de façon complètement différente selon, justement, notamment... C'est caractéristique et c'est de de personnalité. Fait que, tu une, une, une situation n'a pas nécessairement un impact direct, mais peut être exacer... l'impact peut être exacerbé parce que, déjà en partant, on est plus susceptible ou vulnérable à euh, la comparaison, par exemple. Donc, c'est des, des facteurs qui sont importants. Après ça, on a toutes nos expériences sociales. Fait qu'on en a parlé un peu tantôt, où est-ce que l'ensemble de, de, de tous les commentaires, les compliments, les comportements euh, euh, violents, par exemple, vont avoir un, un impact. Toute personne significative dans l'environnement d'une personne euh, peut avoir une influence tout autant positif, positive que négative sur l'image corporelle. Euh, on, tantôt, on parlait un petit peu des commentaires, puis on, on sait que le « body shaming » J'ai pas de terme en français qui vraiment, euh, qui se traduit super bien pour ça, mais le body shaming, mmh. c'est une forme de violence émotionnelle. Euh, donc, qui a, qui a beaucoup de conséquences justement sur, que ce soit la santé, que ce soit le, le recours justement à tous les moyens un peu de, de contrôle. Euh, en lien avec l'activité physique ou ou l'alimentation, ça diminue le plaisir, justement, qu'on peut avoir à à, à faire son sport, puis c'est nuisible à la performance ultimement également. Euh, Et tous nos environnements. Donc, si je reviens avec ta question, (rire) (rire) que ce soit l'environnement social, que ce soit l'environnement... Euh, sportif, ben, euh, c'est vraiment la socialisation qu'on a à travers toutes les valeurs, les idéologies, les normes qui nous sont transmises à travers ces milieux-là, cette culture-là. Puis tu vois, c'est drôle, j'en ai parlé un peu de mon expérience personnelle au, au début de, de, de mm-hmm. rencontre, mais j'ai une collègue à moi avec qui je travaille sur notre projet actuellement que, elle, ça a été complètement différent son expérience, où est-ce que elle avait peut-être justement des caractéristiques psychologiques qui étaient plus protectrices pour elle, puis elle a fait du patinage artistique ouais. toute sa jeunesse, puis des milieux euh, super sains où est-ce qu'il n'y a, a jamais eu d'enjeu par rapport euh, à. pour elle, peut-être, tout le monde a vu différemment, mais pour elle, par rapport à son image corporelle. Donc, au contraire, ça a été une mm-hmm. expérience positive euh, qui a renforcé, puis qui, qui, qui a fait en sorte que elle a développé des, d'autres, dans son développement global que ça a été euh, super positif. Donc, euh, tout le monde le vit différemment euh, aussi. Puis, ce qui est super intéressant avec l'impact de, de, des de, un peu des doubles environnements, si on veut dire, parce que vu que le sport est un microsystème de, du macro, <rire> euh, ouais. la, la, ça, ça, on observe dans le fond que on, un athlète va être soumis aux idéaux de son milieu sportif, mais aussi aux idéaux de la société. Puis des fois, on peut observer que certaines athlètes vont avoir une double image corporelle. Au sens où est-ce que plus euh, tu... Dans le fond, plus l'écart est important entre les idéaux de ton sport et ceux de la société, plus l'insatisfaction ben oui. peut être grande à l'extérieur de ton sport. Fait que, prenons par exemple... Je me, prends jeu, je me prends un exemple encore. Mettons en natation, ben le, le corps idéalisé, par exemple, va avoir des plus, des plus, des, plus de force au niveau des épaules et tout.
1: Alors, que... ouais, une forme de triangle. Quand tu regardes de dos, Exactement. tu vois le triangle avec les lattes et <rire> les épaules. T'sais. Moi, je vais le dire comme ça, mais oui, oui, si oui, je me permets d'interjecter, moi, je le vois... Dra- je veux dire, je vois cet exemple-là, euh, pas parce que moi, je l'ai vécu, mais je te dis, je le vois de deux façons. Les joueurs de ligne offensive et défensive mm-hmm. au football, je veux dire au football, ils sont vénérés de par leur grosseur, leur grandeur, leur force, leur athlétisme, parce que un athlète qui mesure 6 pieds 6, qui pèse 330 livres, qui est capable d'entasser un autre qui pèse 300 livres, qui mesure 6 pieds 4, comme on en veut, là, puis on en a besoin pour avoir du succès. Mais cette personne-là, quand elle arrive dans la société normale, tu sais, si on veut elle n'est pas vénérée des comme « regarde comment est-ce que cette personne, elle est obèse. Puis là, je dirais que pas ce que je dirais nécessairement, mais c'est, ça peut être des discours mmh. que les gens ont. Puis moi, je le vois, tu sais, quand tu parles de l'image un peu... Tor- moi, ce que j'entends quand tu dis ça, c'est l'image tordue qu'on a, t'sais, ou t'sais, qui est pas... Euh, qui est asymétrique, si on veut, ou qui ne ré- correspond pas à la normale, là, peu importe ce que la normale elle est dans ce cas-là, c'est de dire, tu sais, moi, en ayant navigué dans le milieu du football pendant 14 ans comme athlète, tu sais, je vois quelqu'un de 6 pieds 4, 230 livres, là, comme ça m'impressionne pas, tu sais, parce que, je disais j'ai vu des gens de 6 pieds 4, 280 livres, qui levaient des montagnes, mm. si on veut, tu sais. Puis le point avec ça, c'est de dire que, justement, comment est-ce que notre parcours d'athlète, notre micro-système, ou notre système sportif à nous, a créé un dédoublement de l'image corporelle, mm. comme tu viens de dire, ou est-ce que, tu sais, puis alors que, Probablement qu'une personne de 6 pieds 4, 240 livres, c'est effectivement une personne qui a une stature importante dans la société. Mais moi, dans le milieu que je vivais, j'étais comme, ben, ça n'est eu un oui. autre parmi tant d'autres Et, que j'ai croisé. Là, t'sais. T'sais,
0: souvent, je, on va donner l'exemple du football pour dire comme, puis là, c'est moins dans le contexte, c'est plus dans le, le, en entrevue ou peu importe comment on est en campagne pour dire, ouais. ça renforce mon point de, on ne peut jamais juger l'apparence d'une personne. Pardon, on, peut pas, on, on ne peut jamais savoir les habitudes de vie d'une personne en simplement regardant son apparence. Parce que si étais pour peser un ben, athlète de football, c'est... Je ne veux pas commencer à tomber dans l'IMC parce que c'est c'est toute
1: autre discussion. <rire> mais... non plus. On juste <rire> pas mais, C'est, de c'est essentiellement
0: euh, une mesure très... Outre c'est peut-être anglais. un mot
1: tabou, tu sais, comme « ouais, c'est peut-être un <rire> mot genre, qu'on peut juste a- 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 annuler ou canceller. C'est pas du t'sais. tout
0: euh, une mesure qui devrait être évaluée pour, euh, pour euh, établir la santé mais, de quelqu'un, exemple. justement, si on était pour prendre cet exemple-là, souvent si on oui. l'utilise pour dire comme ben justement, cette personne-là, euh, euh, ça veut pas dire qu'elle, qu'elle est en santé, elle, 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 puis on peut pas juger de son apparence pour ça.
1: Puis il y a des personnes comme Jason Kelsey qui mesure, je pense, 6 pieds 3, qui pèse 270 livres, qui est super athlétique. Puis je serais curieux de savoir son pourcentage de gras justement parce que, tu sais, des, des armoires à glace, où est-ce que, dans un sens, où est-ce que il est quand même, il y a beaucoup de muscles en dessous de la, la rondeur extérieure qu'on pourrait voir, tu sais. Puis en boulot, il est peut-être bien content avec ça. Fait que bref, dédoublement de l'image corporelle en raison de la.
0: Oui, c'est différenciation
1: entre ton milieu sportif et la société. Là, tu sais. Je reviens
0: à mon exemple ben Moi, quand je sortais de la piscine, ben, c'était pas valorisé, ça, chez les, les normes de beauté ben oui. féminine, etc. Puis c'était la même chose chez certains sports, par exemple, euh, ou un, un garçon en patinage artistique, par exemple, pas nécessairement la musculature qui est idéalisée dans, dans la société. Fait qu'il peut y avoir cette espèce de double image corporelle-là, puis ça, c'est fascinant, parce que moi, je me suis toujours sentie comme ça, personnellement, dans mon sport, puis quand je j'ai commencé à lire là-dessus, je tombe en bas de ma chaise pour faire. <rire> oh mon dieu, je
1: reviens pas. Oui. Ça c'est Comme information. Puis il y a des sports que c'est beaucoup plus cohérent l'image dans ton l'image valorisée dans ton sport puis l'image valorisée à l'extérieur du sport et même là j'amènerais, tu sais tu parlais des gens oui. tout à l'heure, tu sais dans certains sports, l'image qui est on va dire favorisée pour les hommes dans le sport et dans la société sont pas mal plus cohérents que dans dans d'autres sports le fait que bref, ça c'est c'est super intéressant mais tu sais comme Là, tu, tu me parles un peu de tout ça. C'est, c'est, c'est fascinant, mais moi, je me pose la question. comme Comment est-ce qu'on peut reconnaître les signes? On a un, un athlète en avant de nous, une athlète en avant de nous, une personne en avant de nous en général. Comment est-ce qu'on peut reconnaître les signes que la personne elle a une image corporelle positive? Ouais. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'elle a des, une image Légative. corporelle négative? <rire> puis Potentiellement, qu'il faut lui apporter du soutien, ouais. justement.
0: Donc, euh, en effet, donc euh, dans le fond il y a plusieurs euh, signes qu'on peut regarder puis c'est sûr que c'est que je vais en nommer pour pour vous aider un petit peu à à avoir des drapeaux rouges puis reconnaître mais c'est très aussi euh, vous y allez aussi personnaliser la chose, mais par exemple, quelqu'un qui va éprouver, par exemple, euh, beaucoup de honte, de culpabilité, de haine à l'égard de son poids. Fait que justement, ces petits commentaires-là qu'on peut observer quand on est en. Euh, si on mange en équipe ou quand dans les, dans les vestiaires. Les vestiaires, là. Quand il n'y a pas de, d'adultes proches ou de personnes. Euh, quand l'entraîneur n'est pas là, par exemple, ça se jase beaucoup mm-hmm. dans les vestiaires par rapport à ces préoccupations-là. Fait que c'est, c'est là qu'on peut en, en entendre souvent. Euh, quand c'est un athlète déprécie ou rejette certaines parties euh, de son corps, ou justement, des, comme je disais, les commentaires qu'on se fait à soi-même, souvent les plus durs, les plus dommageants. Fait que ce discours <rire> interne-là, il va finir par sortir ouais. euh, à travers des petits commentaires, des petites critiques ou des choses comme ça. Fait que ça, de rester à l'affût, c'est un, un, un signe justement que euh, l'athlète est peut-être préoccupé par... Euh, par son apparence. Euh, si on cherche justement à transformer son corps pour ressembler absolument à un idéal euh, euh, ou à un modèle, ou peu importe. Euh, quelqu'un qui va euh, euh, écouter, j'en ai parlé tantôt un peu des signaux, faire confiance en son corps. C'est quelqu'un qui, qui écoute peu, qui ignore euh, sa faim, sa satiété, ses besoins. Euh, ça, c'est, c'est un signe justement de peut-être de, ouf, des, des comportements qui sont plus ou moins sain ici. Euh, Encore une fois, on en a parlé tantôt des comportements peut-être un peu plus euh, problématiques au niveau euh, du du danger non sécuritaire. Donc, euh, de faire euh, des régimes euh, du surentraînement si on est tout le temps en train de de faire plus que ce que euh, l'entraînement « normal » exige. S'il y a l'utilisation de de, de méthodes de compensation, là, on est vraiment dans le plus le trouble alimentaire par rapport à...
1: Méthode de compensation? Comme, euh,
0: ...utilisation de, 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 de produits, euh, des, des PSMA qu'on appelle, des produits amaigrissements euh, euh, et compagnie, donc des laxatifs, des brûleurs de graisse, des... des euh, d'avoir recours des vomissements. On est vraiment dans quelque chose de très, très euh, trouble alimentaire au niveau du comportement. Là. Mais c'est, on appelle ça des méthodes de compensation. Euh, après ça, si ça de façon générale, sa confiance est plus... Euh, on voit au niveau de l'humeur, sa confiance est plus faible. On voit qu'il y a des changements peut-être euh, plus... Euh, du jour au lendemain, mais qui s'installe quand même dans une certaine période de temps. Euh, c'est ouais. quelqu'un qui va vérifier beaucoup son apparence, qui va se surveiller, qui va éviter certaines situations aussi. Hein, si, euh, elle évite tout le temps les stretching après l'entraînement ou d'aller au restaurant, de manger avec ses, avec ses coéquipiers. Euh,
1: ou d'aller à la oui,
0: de, de, d'éviter de se faire prendre en photo, euh, d'éviter euh, justement la pratique. On sait qu'une des conséquences de l'insatisfaction corporelle au niveau de la relation à l'activité physique, c'est que ça peut carrément être un abandon ou, ou, ou à la diminution mm-hmm. de la pratique d'activité physique. C'est quelque chose qui est quand même bien documenté chez les filles. Euh, notamment, on y a eu des organismes comme Fille Active justement qui adressent directement cet, cet enjeu-là d'éviter de porter un vêtement, de masquer, de cacher son corps. Euh, si on voit qu'il est moins concentré dans sa pratique ou qu'il euh, est moins engagé à l'école, euh, qu'il a un impact sur la performance, hein, parce qu'on l'a nommé tant... on a... Je n'ai pas présenté toutes les conséquences de l'insatisfaction corporelle, mais mm-hmm, nécessairement mm-hmm. quand notre santé mentale, physique, euh, quand il euh, y a des répercussions justement sur notre sommeil, sur notre récupération, ça vient inévitablement nuire à la performance. Puis au contraire, mm-hmm. une image corporelle positive, où est-ce qu'on a plus confiance en soi, où est-ce qu'on va s'alimenter adéquatement, où est-ce qu'on va avoir des comportements qui nous permettent de, 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 de prendre soin de soi. Moi, je dis toujours un corps qu'on aime, un corps qu'on accepte et surtout un corps qu'on respecte, c'est un corps dont on a envie de prendre soin. Donc, ça, nécessairement, ça va avoir un impact positif sur la performance. Donc, il ne faut pas voir mmh. le fait de favoriser une match corporelle positive comme un frein à la performance. Au contraire, ça ne peut qu'améliorer. Je, je fais un parallèle un peu avec le, le dernier podcast qui était enregistré avec euh, Stéphanie euh, euh, qui, qui parlait justement des violences en lien avec, avec le sport. Puis, euh, Elle parlait un peu justement de, de, de ce phénomène-là, de performance à tout prix, puis jusqu'où on va. On va, puis tu sais, moi, je pense pas que la 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 performance à tout prix ne devrait pas être au détriment. En fait, la performance ne devrait pas être au détriment du bien-être euh, puis du développement global de la personne. Puis, tu sais, nous, on a des témoins, on reçoit des, on a des témoignages euh, des personnes avec qui, euh, des cliniciennes avec qui on travaille, parce que nous, on travaille, moi, je travaille pas directement avec les, les athlètes. Ou... Nous, mm-hmm. on travaille avec les. Les intervenants. En plus. Puis, avec les cliniciens avec qui on travaille, nous, on a des témoignages d'athlètes qui euh, disent qu'ils redonneraient leur médaille olympique si euh, ça pouvait faire en sorte qu'ils n'étaient pas au prix avec leur trouble alimentaires aujourd'hui.
1: Ah ouais, c'est fou ouais. pareil. Hein?
0: Donc, tu sais, ça a un impact important, là. Euh, ces enjeux-là, puis d'importance de, de, d'en prendre conscience, puis de favoriser justement des milieux. Euh, sportifs qui sont plus inclusifs, où est-ce que la, la diversité corporelle est plus valorisée euh, et où est-ce qu'on va justement favoriser euh, une relation positive euh, de l'athlète avec son corps la, 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 et la nourriture pour l'activité physique. Ça fait que justement, ça va se traduire tout ça dans les signes qu'on va voir pour un, un athlète qui ne marchera pas le plus positive. Il, il va davantage se valoriser pour tout ce que, leur, que son corps va permettre de faire, de réaliser, au-delà de juste de quoi qu'il y a de l'air. Il va se traiter avec bienveillance, il va faire preuve davantage de de flexibilité, d'équilibre. Il va adopter des comportements, justement, qui sont euh, plus sains. Il va faire confiance à son corps. Euh, il va être plus confiant. Il va s'affirmer. Il va de meilleure humeur. Euh, il va être capable de valoriser son unicité, puis la diversité euh, des autres aussi. Donc, euh...
1: mm-hmm. tu sais, juste là-dessus, un autre lien, justement, avec le podcast qui a euh, publié, tu sais, avec Stéphanie. Tu sais, elle parlait comment est-ce qu'une grande partie de la violence qui est produite, qui est créée, qui, qui est faite, elle a lieu entre les mmh. pères. tu sais. Puis elle parlait un peu de la, 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 à quel point ouais. c'est prépondérant. Mais ce que tu me disais un peu tout à l'heure, pour moi, ça revient à ça. Je pense qu'un gros rôle sur de, des intervenants dans la promotion d'une image corporelle positive, c'est d'éduquer les pères et les athlètes à quel genre de commentaires il y a peut-être lieu de faire dans un vestiaire, puis que le commentaire a peut-être lieu de ne pas faire dans un vestiaire, tu sais, à gauche ça puis à fait. droite. Fait que, tu sais, bien, en même temps, jusqu'à un certain point, des fois, de donner ça, ça peut, ça peut les outiller, mais j'ose penser que l'éducation, ça va prévaloir sur outils, sur comment est-ce qu'ils pourraient utiliser ça malicieusement. Mm. Uh, mais tu sais, les a... parce que tu sais, les athlètes, c'est, bien, c'est, c'est clairement une partie importante de l'environnement quand vient le temps de parler de la violence, quand vient le temps de parler de l'image corporelle. Mais justement, en lien avec l'environnement, tu sais, quelles sont les stratégies mm que l'on peut faire justement pour promouvoir un environnement qui est respectueux, inclusif puis qui favorise le développement d'une image corporelle positive ouais. chez les jeunes athlètes et les jeunes sportifs?
0: J'adore ta question. <rire> Donc, tout à fait pertinente. Puis justement, juste parenthèse, parce qu'on pourrait en parler de ça pendant trois heures. Il euh, y a beaucoup mm-hmm. euh, de besoins justement dans le milieu pour mieux comprendre, pour mieux savoir comment intervenir, comment... Euh, Créer ces espaces-là. Puis, Équilibre, on est justement en train de construire une boîte d'outils euh, pour euh, venir aider à, 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 à vous accompagner dans, ces, euh, dans ces, ces actions-là, donc à suivre dans la prochaine année. Ça va sûrement être prêt plus vers, vers 2025, mais c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Donc, pour aujourd'hui, sur vie, ben, on va faire ça, un tour sur le podcast. c'est tu sais ça serait justement, t'es sais, première affaire, un peu, on vit à notre nerf de la guerre, ça serait de diminuer l'importance accordée au poids et à l'apparence dans notre milieu. Puis, un peu comme Stéphanie, a, dans, son, dans son podcast, elle a dit aussi, c'est de ne pas être paralysé par... C'est un enjeu de culture, du sport. Hein? Puis on sait que, tu sais, ça ne changera pas demain matin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais chacun, dans son milieu, a un, a, un, a, peut avoir des, des... peut faire des actions qui peut faire évoluer et changer les choses. Donc, on peut tenter de diminuer l'importance qui est accordée justement à l'apparence dans notre milieu. Comme je disais tout à l'heure, le poids et la composition corporelle s'est influencé par de nombreux facteurs différents. Euh, plusieurs de ces facteurs-là, ce ne sont pas des facteurs qui sont facilement modifiables et donc pas contrôlables. Donc, contrairement à la croyance populaire, demeure physiologiquement impossible d'exiger qu'une personne ait entièrement le contrôle de son poids, de sa composition corporelle. Et bien, si on n'a pas le plein contrôle sur les facteurs qui influencent notre poids, on n'a pas le plein contrôle de notre poids. Et le poids, ce n'est pas un comportement. Il faut changer la cible. Euh, c'est, 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 c'est une approche, par exemple, qui va être centrée, axée sur le poids. Comme on parle depuis le début du podcast, bien, ça, ça va instaurer l'adoption de comportements problématiques, dangereux, puis évin, <rire> inévitablement, la performance va se voir compromise. Donc, au lieu de mettre l'accent sur le poids, changeons la cible vers ce dont on a davantage des leviers d'action, puis la performance, ça peut être un facteur de... Excuse-moi, le poids peut être un facteur de la performance, mais c'est loin d'être le seul. Est-ce qu'on peut mesurer davantage sur l'amélioration de la force, de l'endurance, de la flexibilité, de la technique, de la maîtrise stratégique, de la préparation mentale? Il y a tellement d'autres éléments eh, autour de ça, puis encore, parenthèse, peut-être personnelle, mais moi, j'ai tra- j'ai, quand je mangeais, j'ai tellement eu de... de de mes coéquipiers, aux coéquipiers et coéquipières, par exemple, que si on avait arrêté de les acharner avec leur poids puis qu'on s'était réellement concentré sur, par exemple, un enjeu qui avait de difficultés à la maison puis ça affectait leur concentration puis leur santé mentale. Ben oui. Ce n'était pas en se faisant dire « perdre du poids » que ça va changer quoi que ce soit par rapport à leur c'est performance
1: dans cet égard-là. oui. Puis, ouais. ça, ça l'amène à un point tellement important de dire c'est pas vrai qu'on peut tout faire comme intervenant, préparateur physique, nutritionniste, peu importe, ou entraîneur. Puis, je pense que des fois, on se pose pas assez la question de dire hey, parmi toutes les options mmh. que j'ai, où est-ce que je peux intervenir Puis, le cinq minutes d'intervention que je vais faire à ce sujet-là, à quel point ça va avoir un impact sur la mmh. performance tu sais, fait que les commentaires comme ça ici, tu vas peut-être, mettons qu'il y a des sports, là, je ne pense je sais pas si ce c'est ton cas, là, mais il y a des sports que, comme si la pesée peser avant chaque entraînement, là, tu sais, puis des choses comme ça, là, comme non. à ne pas faire. <rire> tu sais. Recommandation. Mais, tu sais, ah, moi, mon point avec sais. ça, tu sais, je, je veux dire, c'est à l'extrême, puis c'est quelque chose qui, je pense que ça devient de moins ouais. en moins commun aujourd'hui, puis heureusement. Tu sais. Mais le point que je veux faire avec ça, c'est, pour moi, ce qui est plus, encore plus problématique dans cette image-là que tous les problèmes de santé, ce qui est quand même un peu euh, ironique à dire, là, euh, c'est d'arriver à dire que, OK, là, fait que toi, toi, à chaque jour, tu as 20 athlètes, tu vas prendre une minute par athlète pour les peser. Fait que tu as 20 minutes par entraînement, tu vas les peser. Il y a bien d'autres affaires que tu pourrais faire qui seraient plus rentables pour la performance de tes athlètes oh. que de passer 20 minutes à chaque jour. Oh, tu ce que je veux dire? Puis c'est là que ça, c'est un ouais. symptôme, c'est un exemple X d'un problème plus grand selon moi. Où est-ce qu'en tant qu'entraîneur, en tant que professionnel, il faut que tu te poses la question, à un moment donné, c'est pas vrai que tu peux tout faire. Puis le temps que tu mets là. Si tu vraiment aussi rentable que tu le penses? Tu sais? Puis là, même là, je dis rentable, c'est mmh. peut-être pas la bonne façon de le faire. Là, on objectifie un peu le corps de la clé de dire on veut rentabiliser le temps qu'on met. Mais là, on est quand même dans une société. On est quand même dans la société occidentale, fait qu'il y a toujours une optique, mais c'est dire, c'est ça qui va avoir le plus d'impact ou d'influence sur la performance. Tu sais? Je pense qu'en boulot, il faut toujours se poser cette question-là. Fait que tu sais? ça, c'est
0: certainement, c'est ça. ça fait que c'est vraiment un, un, encore une fois, on va développer plus d'outils, puis on va pouvoir, là, j'y vais vraiment globalement, généralement, pour essayer de, de oui. donner quelques pistes, puis de, surtout des pistes de réflexion. De, de, de si on observe que c'est quelque chose qu'on fait dans notre, dans notre pratique, ben de, se, de justement se, se remettre en question avec bienveillance à travers tout ça, là, mais de réaliser que où, peut-être qu'on peut oui. justement changer cette cible-là. Euh, après ça, ben, d'éviter de soi-même faire des commentaires en lien avec le poids et l'apparence, on en a parlé au début d'à quel point ça peut. c'est omniprésent que c'est souvent banalisé. Un commentaire euh, positif comme négatif euh, peut, peut, peut faire du tort. Euh, il y a tellement d'autres choses par le.
1: Oui? Euh, si je peux t'in- t'interpeller là-dessus, comme... ce serait quoi justement les oui. mots à utiliser quand, quand on parle un peu du poids, puis tout ça? Moi, je trouve que c'est, c'est un enjeu important, puis tu sais, euh, je n'ai déjà entendu une traîniste en parler dans le passé, malheureusement, je ne me rappelle pas des points, là, parce que je me présentais juste après elle. Euh, puis tu sais, moi, j'ai mes trois filles à la maison qui vont être des adolescentes, j'essaie d'être un bon papa, on va les laisser juger dans 20 ans, si c'était le cas ou pas, tu sais, comme... C'est quoi les mots à utiliser justement ou comme les mmh. formulations Bien, C'est à pas nécessairement
0: des mots, des formulations, plus que des, des sur quoi encore une fois sur quoi on met la cible, sur quoi qu'on qu'est-ce qu'on de quoi qu'on, qu'est-ce qu'on valorise ici puis il euh, y a tout de valoriser davantage par exemple tout ce que encore, tout ce que le corps peut, peut permet de faire de, de, d'accomplir de de miser davantage sur les talents, sur les efforts, sur les qualités, sur les traits de personnalité, sur les attitudes. Euh, de il de, de, y a tellement d'autres choses qu'on peut commenter sur, sur quoi on peut on peut mettre de l'emphase, ça revient un peu à, à deux choses, d'aider les athlètes à, va, à, à se valoriser, à les, autant les valoriser par ça et <rire> se valoriser par, par euh, justement leur leur... Euh, ce que le corps peut accomplir. Donc, d'attirer l'attention plus sur le fonctionnement euh, plutôt que sur l'apparence, euh, d'aider les athlètes à se connecter, de faire plus confiance à leur, à leur corps, à leurs différents signaux, d'aider euh, à réaliser justement toute, toute euh, la créativité, de, de, de vivre le moment présent, d'exprimer ses émotions à travers le mouvement, que ça, ça permet d'évacuer le stress, que ça... ça dans un contexte sportif, de, 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 d'encourager, de communiquer, de célébrer. C'est toutes des choses qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas un corps. <rire> fait que c'est davantage de mm-hmm, mettre mm-hmm. l'emphase sur ces, sur ces aspects-là euh, au lieu de... Ce n'est pas de parler de poids différemment, c'est d'arrêter de parler de poids et de miser sur tout le reste. De miser aussi sur l'être au-delà du paraître. Chaque personne, athlète, jeune, peu importe, on possède toutes des qualités des compétences qui nous sont uniques, qui nous permettent de de pratiquer son sport, de se dépasser, euh, on peut miser davantage justement sur la capacité à maîtriser les stratégies, le leadership que la personne euh, euh, démontre, sur l'esprit d'équipe, la persévérance, l'entraide, la collaboration, le dépassement de soi, la passion, le le courage. On pourrait en parler pendant une demi-heure de tous ces aspects-là. Il y en a tellement... On
1: les oublie souvent au détriment de le poids. Uh-huh. Uh-huh. <rire> tout à fait. c'est euh, Ça porte à réflexion, Cara, tout ce que tu dis. Oh. Um, on est déjà rendu c'est presque oui? au temps qu'on s'était promis, donc je veux respecter mon engagement. Mais si tu me permets, je te poserai une dernière question ouais. éclair. Uh, puis j- j- j'hésite beaucoup, mais en fait, euh, je vais y aller avec celle-là parce que je pense que ça, ça nous en dit un peu sur toi. Um, si tu pouvais retourner en arrière, là, quand tu avais à peu près là, comme 20 ans, 22 ans, peut-être, en fait, je te dirais même à ta carrière mm-hmm. d'athlète, um, puis te donner un conseil à toi-même, ce serait quoi que tu te dirais?
0: Euh, je pense que je me disais... Vraiment, profite du moment présent. Je pense que quand... En tout cas, pour moi, pour moi <rire> quand, on est, quand j'étais jeune, je me projetais tout, tout le temps tellement dans le futur. J'étais tout le temps en train de courir après les résultats, les médailles, les équipes, les c'était tout le temps qu'est-ce qui s'en vient et non qu'est-ce qui se passe en ce moment. Fait que je me serais... Je, si je pouvais parler à la jeune Carole, je dirais genre, sois un peu moins sérieux, sois un peu moins rigide. <rire> euh, et plus de plaisir, laisse-toi vivre un peu. Euh, mm-hmm. c'est de l'expérience sportive, ça été extraordinaire. J'aurais aimé cela vivre un peu plus au lieu d'être, d'avoir été autant dans ma tête puis un peu une, au préviso avec ces pressions-là qu'on a parlé aujourd'hui, là.
1: Ouais, puis puis tu sais en même temps t'étais accaparé par toutes ces pensées là, mais l'environnement a tellement eu un gros impact probablement sur le fait que tu es arrivé à ce point-là voir ces pensées là, tu sais. Des fois, c'est un mix de personnalité et puis environnement. Je sais que je t'apprends rien, mais moi je suis plus te dire comme <rire> je te comprends, c'est ça le message un peu de ce que je te dis, c'est parce que je pense que je te comprends, là, tu vois, peut-être que je pas mais tu sais, l'environnement a tellement un gros impact, puis tu t'en rends pas compte, là, avant que tu sois vraiment éveillé à ça, tu es dans le milieu sportif puis là, tu te rends compte, oh boy, ok c'est, c'est un peu le déclic que tu as fait quand t'as commencé, tu as commencé cette on a beaucoup à parler comme,
0: comme du négatif mais pour moi, tu sais, comme j'ai dit au tout début, moi cette expérience sportive-là, je l'aurais peut-être j'aurais voulu qu'elle soit peut-être un peu différente mais si... S'il fallait que je recommence à zéro, je le ferais différemment, mais je le ferais encore. Puis, ouais. encore aujourd'hui, je veux dire, euh, je m'ennuie de, de, de partir encore en entraînement puis d'avoir rien d'autre à faire que de nager, manger, puis <rire> être avec mes chums. genre ça, là, je m'ennuie, m'ennuie, m'ennuie fait que d'être dans, de ben se oui. profiter davantage de ces moments-là, euh, c'est ça que je me serais dit pour...
1: Euh, la, la, vie ouais. était simple. la vie était simple. <rire> euh, Super. Bien, merci beaucoup, Cara, pour euh, vraiment comme la nuance dans tes propos, la clarté d'un sujet que je considère vraiment important. C'est une des raisons, parmi les quelques raisons pour lesquelles tu es là. Euh, vraiment, merci beaucoup. Avant que je termine, puis je conclue l'épisode, je te laisserai peut-être le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs, aux auditrices, euh, euh, qu'il vraiment qu'ils retiennent là, à la fin de ce podcast? Oui, mais, Comme je disais, euh,
0: je pense que quand on réalise... Que euh, notre corps, c'est un moyen qui nous permet de, de se réaliser pleinement, qu'on valorise notre unité, ses forces, notre potentiel, plutôt de, de, de ce qu'on a de l'air. C'est vraiment tout un outil à avoir dans son coffre. Puis euh, d'être, euh, tu en tant qu'intervenant, de, 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 de se remettre, tu de, de se sensibiliser par rapport à tout ce qu'on a parlé, mais avec bienveillance. Puis de, l'idée, c'est jamais de. de le discours qu'on a, c'est pas de culpabiliser, c'est vraiment de, de, d'aider puis d'outiller, de vous aider à, à davantage naviguer à travers ces enjeux contemporains, là, si on veut. Euh, tout ce qui en <rire> est avec l'image corporelle. Puis de, de chacun à son tour, on peut tous contribuer à changer cette culture sportive-là. Euh, comme je dis, Quilibre, mm-hmm. on est en train de développer des outils euh, pour, euh, pour aider. Autant euh, athlète qu'entraîneur que directeur <rire> pour euh, euh, être capable de favoriser le match corporel dans les contextes de, de pratique d'activité physique et sportive. Donc, restez à l'affût. Je vais vous mettre tous les liens de tout ça euh, que, de ce que j'ai discuté aujourd'hui. Bien, parfait.
1: Tout... Bien, un, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour nous amener ta sagesse et tes expériences euh, la, à l'avant-scène là, dans, dans le public. Tout ce que tu vas nous partager, on va le mettre dans la description de l'épisode. Avec plaisir, on va faire des liens aussi à équilibre. Et puis là-dessus, tout le monde, bien, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, mais la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots, et donc si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure d'arrêt